0: トラッシュトーク
1: キャスト。えー今日はあの二つトークなんですけど、あの素晴らしいゲストをお迎えしております、えー。キュレーターの服部弘之さんです。
0: よろしくおめでしうございます。えっ、ー、と服部と言います。えー今ちょっとご紹介をいただいたんですけれども、普段はあの美術の仕事をしていて、えー展覧会とかまあ割とアートプロジェクトと言われるようなものの企画とかをしています。でえー、っとそうですねあの今ちょっとだけお話しいただいたコスモエックスっていうあいはい、はい、あプロジェクトがちょうどベネチア・ビエンナレというイタイヤでもう全然行けないように今なってるんですけれども、えー、2年に1回開催される国際展というところであの展,展覧会の企画をしたり最近はしていました最近といっても2年以上経ってるんですけど。僕はそれをあの
1: 凱旋で東京の、まあ、アーティゾン美術館っていうところでやってたんですけど、まあ、それを見てなんて面白い世界なのかあの,あのまあ簡単に言えない、うん、ちょっと抽象的な言葉になっちゃうんですけどその、まあ、地域とか場所とか、うん、あとその場所が持ってる時間性みたいながものすごくこう取り扱われてるなって、僕は印象を受けてで、うん、それにものすごくこう興味を抱いていたんですね。僕はだから、僕は文化人類学っていう学問がすごく憧れを持っていて、うん、いろんな他の自分が暮らしているところではない。場所に行って、そこの暮らしとか街を見るのがものすごく好きなんですけど。それに結構近い興味というかのものが、その展覧会では？ていたんですね、うんうん、で、まあ、そういう経緯もあって、あの、まあ、それをキックされていた服部さんが。まあ、この僕が撮ってきたブラジルの世界を、まあ、どうやって見られたのかなっていうのがすごく気になって、うんうん、見ていただきたいなと思って。今日お呼びしたっていうのが、まあ、全体にな、うん。はありま
0: した。はい、感想から、ね、なんそうですね、せっかくなんで、あ,ね、あの。前に、ね、一番見せた、多分最初あれですよね、あの、グラフィティの、グラフィティを。はい方々だけの、えー、部分を展示という展示上映ですかあれはそういう、ね、形で名古屋港の、えー、港町のドラッグビルというところで一ヶ月ぐらいそんなになかったんですかね二三週だったと思います、はい、ねた,たまたまそれも見ることができてその後倍になっててまずすごく驚いたんですけど映画になって多分五十分ぐらいだったのが百分ぐらいになっていて、えー、っとなその頃は最初に見た時はもう本当にそのどちらかというと人というかそのグラフィーをやっているどんどん考え方だっったりそっちにフォーカスしているような映画だったのかなって思ってた映画というか映像作品っていうんですかねだったと思ったんですけどまあ,あのこちらの今100分になった、えーと「街は誰のものっていうそのタイトルが表しているとおりだなと本当に思ったんですねでえー、とすごく印象に残ったのはどうやって出会い方がどういう出会い方をしたんだろうなっていうところがすごく気になりました、うん、例えばカメラってどういうカメラを持っているのかっていうことで、うん、おそらくあの撮れることとか相手との距離感って変わると思うんですよね、うん、なんかそういうのも含めて多分ほぼ単身でおそらく、はい、乗り込んでたと思うんですけどどんなまずスタイルだったんですかね、うん、そうでですね、えっとまあ、一人行って、うんえー実
1: はってカメラ、<あ>ご存知ですか、はい、これぐらいちっちゃいカメラで、まあ、普通はアクションカムって何かこうヘルメットにつけたりとか、うん、自転車につけたりとかするんですけどそれを僕は手でこうやって持ってなんで、ちちっゃいいのめちゃくちゃちっちゃいので、まあ、ある意味その警戒されて、まあ、ブラジルって結構怖いって言ってたんで一眼、うん、なんか構えてたらカモにされちゃうんじゃないかっていう恐怖があったんで一番目立たないですね仕事持って、まあ、GoPro を使った。行ったという,んうん、うん、のは最初ですね。でも基本ゴーグルオンリーですか。アイフォンとかも使ってるんですか携帯 ？9 割ゴーグル、ゴーグル、アイフォンが本当に数カットのだけあるんですけど、その時ちょうど持ってなくて携帯取ったみたいな。音はどうしてされてるんですか。音もゴーグルなんですよ。だからあ,あのそうですね。まああの良くないです。実<笑>際言うと
0: <笑>、すごいゴーグルって音に弱い機械なので、う全然ちゃんと音はないんですけど。なるほどなるほど。なんであの。そうですね多分そういう何か警戒されよっぽどシンプルな感じで入っていったのかなと思ったんですけどこういうのって多分一人出会えるとすごくつながっていくと思うんですけどどういうふうにその出会ったんですかねこの実際に話を聞いた人々っていうのはそう
1: ですねえっ、ー、とまあ一番最初に単純にやっぱ街中に暮らしてック行ったっていうの、んまあ、最初はショックでそれしらちょうど日本にいた時の共通の友達で、うんうんはい、あの作品出てきた日本人の松尾さん亡くな松尾さんに出会うんですね、はい、で彼が僕を一会ってすぐ連れてったのが、うん、そのストリートアート系のギャラリーっていうのがあるんですよこっ、うん、でそれが結構連ねてる場所があってそこにこう連れてって、うん、30分ぐらいしたら松尾さんこう帰っちゃったんですして、うん、取り残されてしまって、うん、わあどうしようと思って<笑><笑>でグラフィティーやってる人って怖いなと思ってたんだ、ねでも見て,見てるのとり怖くないんですよあのーうんうん、まあそれいろんな人がいるんですけど僕が出会った人たちはそんな怖くなくて、うん、それでんかこう友達の友達友達の友達みたいな感じで
0: こう出会っていった、うん、場所を越えてつながっていって、はい、スケーターも同じようなつながりになったんですかなんかスケーターはもうちょっと緩い人のつながりで
1: 、うん、あのー、僕は向こうでスケートを始めたんですけどうん、うん、よく行ってたスケートまあ、行くとやっぱ毎日いる,人がいるんですよ普段スケートやってる時何してんだろうなって人った、うん、がたくさんいて、うん、そういう人たちと名前も知らないので毎日挨拶を交わすみたいので、うんうん、最初は投稿を撮影する対象では全くなかったんです、うん、二人友達としていて、うん、でまあでもグラフィティー描いてる人たちの取材を終わった後に。うんうんうんよく考えたらこのスケートやってる人たちもマジ使ってるなーってちょっと思って、急にカメラを彼らに向け出したって感じでした、ね。そこまではちょっと時間があったんです。そうですね。スケートタはたちですから。あ、そうそう。うん、このこのパートワンパート2って撮影が若いたと思うんですけどパートワンは結構集中してガーッってやってたんで、うん。でその終わった後にちょっとこうふと我に返ったらんか街の見え方っていうのが全然変わってきたので、うんうん、なんかこれもちょっと
0: 取っとこうとってなんか取り出したってんかそういう意味でそのパート2があることによってあの全く、ね、ブラジルのことをそんなに知らない人間にもかなりなんていうんですかね、えー、想像力がかきたてられるところがかなりあるなと思ったんですね。そのグラのの人たちの言葉ってすごく、えー素敵だし明快でそれだけで面白かったんですけれどもやっぱり最初の時は街の話っていうところまでそこまで想像はできなかったかなと思っててみんななんか暮らしてる中でいろんなルールがあると思うんですけどそのスケーターの人たちはよくそのルールのことを言っていてそれが複数に絡まってる感じがすごくえとこのスケーターのかが出てくることによってかなり。幅暴れて、あの、全然違う印象を受けたんですよね。やっぱなでそこが僕はすごく、やっぱ、長編になって、こういう風になるんだっていうので、映画になったんだと思って、すごく印象に残りましたあ。嬉しいです。ありがとうございます。ちなみに、安倍さんは、えっと、どれくらい行かれてたんでしたっけ。本当に半年ぴったりです。で
1: すはい。うん、ギリギリまでに。三ヶ月いざで取れて、プラス三ヶ月現地で延長できるので。うん今は実はビザいなくなったんですけど<や>、うん。観光ビザで入れる最長って感じですね。もうなんかもともと目的があってって感じなんですか。いやえっ、ー、とそうですね。いやないんですけど。うん、あちゃんじゃあ取ろうとしてみたいな感じじゃなかった。そうですね。はい。なんかあれですね。僕がインタビューされてます。ちょっと里江さんの話を聞きたいんですい。私が逆にそのブラジルとかって行かれたことあります。そういう。ブラジルは行ったことないんです。ああ、なるほど。あのでも、いろんな国多分仕事とかで行かれてると思うんですね。はい。で、なんかその、例えばヨーロッパとか、まあ日本のアジアアアジとか、その辺行かれた国とのなんか差というか、なんか違う
0: とことか、なんか。思い浮かぶことあります、えっと、違うところはなんかすごいいくらでも出てくるんですけど、うん、逆になんかすごい似てるところもあるなって思うのは、うん、例えばアジアだとインドネシアとかですかねやっぱりインドネシアもあのジャカルタって大きな都市は結構サンパウロ見てて思い出したんですけれども、うん、あのなんて言うんでしょうねあのまあそこに住んでる人たちがええーかなり街の何て言うんですかねをこうハッキングしていくっていうんですかねそういう態度が強くあってそれがまあアートやってるアーティストだったりとか結構えインドネシアってアーティストの人たちとまあ研究者みたいな人たちだったりあとはもう本当にストリートで何かっていうこういうグラフィティーやってるような人たちが割と近い距離で。いろんな活動をそれこそ、あの、アクティビストと、アーティストと、まあ映像の作家っていうのはかなり近い感じで動いていて、うんうん、で、それがなんかちょっと社会教育みたいなことよりも、なさっきのフェミニズムの話じゃないですけど、なんか非常に、えっと、近しいものというか、を感じたりはしまし
1: た。そこはか、うん
0: 、ストリートアートっていう意識ではなくて、ないと思いますね。アートっていうか、単純パーシンに出てきてる。もっとなんていうんですかね、その、街自体にやっぱ不合理なところとかってっ上から押し付けられる何かっていうのがすごくあるときに何かそういうものをすり抜ける方法っていうんですかね生き抜くために脱法的なんていうんですかね、はい、ところで何か新しい知恵を育む中で例えば映像で撮ることってあのね何かのそ証拠を残すだったりとか力があると思うんですけどそういうものとあるいは街でそのグラフィティを描くみたいなこととかそういう距離感っていうのがあの想起されるものがあるなというふうには思ったんですよね。そのさっきの言葉でそのいく
1: つか面白いなと思った、まあ、うん、そのハッキングするっていうのちょっと、まあそれちょっと違うかもしれ抜けるとかうん、うん、脱法的なも、それがやっぱり面白いなと思ってて、うんうん、でまあグラフィティブラジオあんな、ね、グラフィティあるんですけど、うん、グラフィティは違法なんですね。うんうん、あの無許可で書かれたら、うん、あの厳だったらなきなりしちゃうんですけど。彼らもそれは知ってるもちろん、もちろん知ってるし、うん、まあそれに対するこスリルも多分、快感としても多分あるんだけど、うん、多分別にそれだけじゃないんですよね、うん、ある意味その自分が納得いってない法っていうものに対して、うん、なんかこここれに縛られないっていう状態っていうのをなんか自分自身で作ろうとしているというか,、うん、なんかそういうのをすごく感じて、うん、なんか僕はどちらかというとグラフィティ日本ってだけっはグラフィティこう凶物、うんうん、破壊、うん、行為みたいな<笑>すごいいわゆるステレオタイプのこう認識だったのであれなんか壁、ねうんうんね、画とえ、
0: えっと、グラフィティの話も多分映画の中でもされてたと思うんですけどなんか彼らはあんまりそこに区別がないっていうのはそのリーガルなものとリーガルなものの間にそんなに大きな差異を考えてない。そうでですすねね面白いですよ、ねうん、僕もそう思ったんですよね、うん、なんかも
1: っとこうやっぱこうバンダルというかその違法じゃないとダメなんだよ、うん、もちろんそういうカルチャーもある、うん、そういう部分もあるんだけどでも彼らは割とナンパというかその辺はコマーシャルでやることっていうのに。うんそこまで抵抗を感じてないというか逆に言はそれで自分のお金をもらってアーティストとして作っていくっていうのが一つの成功のモデルっていうような感じがあったりするのかなっていうのは見てて思ったりしたんですけどねなんかああいう結構だから、ね、ブラジルってストリートアートとアートっていうのがめちゃくちゃこう似合いコールみたいな世界があってところがあったもちろんこう現代美術の美術館もあるし、うん、そういうフェスティバルもあるだけど地元の人たちがアートって時に指すものが、うん、結構グラフィティのことが多い、えー、でそれはすごくあの意外だったというか僕はストリートアートっていうものを結構くぐってみたところはすごくあったりもしたのでうん、うん、そこはすごく不思議に思ったんですけどなんかそのまあその現代美術とか、まあ、そういうの専門でやられているハックさんが、いわゆるこう、ちょっと続いたあとって、全般にちょっと大きすぎちゃうかもしれないんですけど、いわゆるこういうぐらい、今回の作品出てくるような人たちを見て、なんか思うこととかあることと
0: 、そうですね、なんかあの、まあ、あくまでこう映像を通してしか見れていないので、なんか、えっと、グラフィティの最後のところに出てきた方が割と所有の話だったりとか作品が誰のものかっていう話をしてたと思うんですけれどもそこはすごくあの美術って結局、ね、すごく作者性というかそれはクレジット誰かの名前でクレジットされて例えば美術館に収蔵されて、まあ、それが永続的に残っていくっていうことをまあどんなな人ででも多かれ少なかれ少すするわけですね例えば愛知だった愛知県美術館に収蔵されたら多分100年後も一応残るわけですよね。はい、でそれに対してやっぱすごく、えー、とこのグラフィティーグラフィテイの人たちっていうんですかねあのもう自分の手から離れた瞬間にそれは自分だけのものじゃなくなるっていう感覚っていうのかな、はい、その公共に対する意識っていうのは非常にしなやか。その書いてる瞬間もしかして違法なのかもしれないんだけれども、ね、でもそれができた瞬間にそれは公共財になるんだみたいな考え方っていうのはなんかあのすごく素敵だなと思いました単純にはいはい、うん、そうですよね、うん、なんかあの、まあ、一つはこうやっぱりあまだからそういう意味ですごくなんていうんですかねまあ、今もそんな分けるのもアホらしくなってるような状況だと思うんですけどいわゆるなんかファインアートハイアートみたいなものに対して別にカウンターでもなく、うんえっと、もっとなんていうんだろう生きる術みたいな生きる上で何か必要な技術を身につけていく中でああいう、えー、っとグラフィティみたいなものがあって、うん、だから多分そこを切れなくていいんだっていうそのコマーシャルで売れるようなことも別に生きていくためには。あったたりいい、よりよく生きるために必要なものをこう、うん、取得していくその柔軟さってすごくなんかいい,こといいなと思い,ますいやなんかめちゃく
1: ちゃ今面白いなって,思って初めてちょっとそのか今話しょう初めて思ったんですけど、うん、確かにその生きることと意味を表現すること、うん、アウト活動することっていうのがかなりイコールというか、うん、えっとグラフィックを描く人人たちって裕福ななはすすごい少ないんですよ、うん、基本的には貧しい家の人たちが多いので、うん、基本的にはその絵を描くことっていうのはお金を何とかして稼いで、うんえー、生きることとゴールだし何、うん、とかして自分のこう、うん、ある意味こう社会的に狭められてしまった可能性っていうものを何とかこうひ押し広げていこうっていう行為でもあるんですね。うんなんかそういう意味で、外側からくぐって、これはコマーシャルだ、これは OK だみたいな,な、ある意味、そんな余裕がないというか、そうですね、あんまりそういう、もちろん対外的なプレゼンスというか、評価っていうのは、もちろんみんな気にしてる SN、SNS いなみんな気にしてるんだけど、それよりも先にその動きが出てくるというか、なんかやっぱそういうところにもすごく魅力があるんだなって話してて。
0: 気づけたなって感じがすしまんかあの別に美術の,その制度自体を否定してるつもりはないんですけど、うん、なんかその凝り固まらないっていうことは重要だなっていうのは結構思わされましたその必ずしもんていうんですかね、まあ、じゃあ美術館に入った作品だけが価値があるのかっていうと多分そうじゃないっていうこととか結構いろんなことに気づかせてもらえるなっていう感じはいやありがとうござい
1: ます。もうちょっと時間かなもうちょっとだけ喋ゃりましょう。あともう一個ちょっと聞いてみたいのがことがあってもともと僕自身あの、えー、風景というものがすごく興味のやつは、えーはい、ちょっとまあ抽象的なワードになっちゃうんですけど正直言うとなん,なんてことないシーンがたくさん出てくるじゃないですか。うんなんかとりわけキャラクターが強い人が出てくる。うんうん、まあ、グラフィーとかやっ,やってる時はそうだけど、まあ、風景映してるものは、なんてことないんですけど、うんうん、結構僕、なんてことないやつをこう見れちゃったりするんですね。うんうん、まあ、それが特にこう、見たことがないた、あの、暮らしたいところ、だいぶ違うところにいるからっていうものはすごくあるんだけど、うんうん、ただそれだけじゃない、なんか魅力もちょっと感じたりもしてて、うんうん、まあ、結構僕、あの、まあ、コスメックスの話、まあ、あの展示でも結構、風景みたいなものがすごく象徴的に扱われてるなという感じがしたので、そういう、ちょっと話が出なくなりすぎちゃうけど、風景を見ることのなんか面白さとか喜びとか、なんかそれははっさん的にどういうふうに感じられてるかな
0: と思って、えっと、ちょっと短く言うのが難しいかもしれないんですけど、も、はいえっとも、えー、と、僕自身はすごい風景に興味があった。でその風景に何か関わるような介入介入っていうと変ですけど仕事がしたいと思っても最初建築の勉強をしたんですよね。でまあいろいろあって美術現代美術の世界に入るんですけれどもであのそんな風景に何か作るとかなんてそんな大それたことはできないんだなっていうことを多分若い頃にすごく感じたんですね。はいうん、ただあので、えーただまあその何かしら作用はしちゃうんですよね多分生きているだけでで、えー、でもそれを何て言うんですかね気づくことって結構難しいと思うんですねでど,どう自分がその例えばその街の状況あるいは風景みたいなものに作用してるのかってなかなか気づかないことだと思うんですけどちょっとしたことでそういうのって可視化されたりすると思うんですよ、はいはい、でまあ今回の阿部さんの映画とかは割とその風景に対する人の作用とか誰もが何かしら関わりを持っているっていうことをまあ,ある特定の人たちだったりそれがグラフィティの人たちだったりとかえあるいはスケートボードのパークを守ってるねボーダーの人たちだったりとか実は何て言うんだろうその計画する人だけが風景を作っているわけじゃなくてもともとすごい思ってたんですよ建築とか作れば風景に関われるじゃないかって思ってたんですけど多分そんなことではなくてもっと人の人だけじゃないですよね、さまざまな生物、無生物も含めて、まあ、いろんな人並みがこう重なることで、多分その風景っていうのはできているっていうことの何かを感じ取ることが結構今、阿部さんの映画ではできるっていうのがあの非常に僕はいいなと思ったっていうこととあのなかなか何て言うんだろう、可視化されない。気づきづらいことですか、ね、可視化じゃなくて、はい、気づきづきらいところにあの何か眼差しがあるからだから見れてしまうっていうこともあるのかな例えばあの,あの雨の時にこうすごく土砂みたいなすごい流れている、はい、あれとかもすごい印象的だったりと、はい、か,かしてすっごい状況だなって思ったりとか、はい、なんかすごく、えー、とそれは別に異国だからとかではなくておそらくそ何かの力が働いてあれが起こっていると思うんですけれども。はいなんかそんないろんなことをただあのグラフィティが描かれるだけではないような、うん、その街の状況にこうさまざまに人が関わっていることがなんか見えてくるっていうことが、で、それが、まあ、自分の中ではあの結構考えていることってそこには近いんですよ。どうやって、まあ、あのそういう日々の、えー、風景ですかね。にえー、自分たちが関わってしまっているのかあるいは作用してしまってどう変化させてしまっているのかとかっていうことを、まあ、眺めつつ何かしらこう形にしていくということが結構、まあ、自分の中では展覧会だったりそれがあのいろんなプロジェクトだったりはするんですけどそういう観点からもあの気づきとか、えー、発見はすごくあのいろいろいただいたなというふうに思ってます。ありがとうごございますすごく
1: すごく端的にまとめていただいたんだろうなと思うんですけどめちゃくちゃなんか腑に落ちるところもやっぱあって僕は結構このブラジルの街を撮ることですごく日本のある都市みたいなものに対してすごく批判的な
0: 、うん、
1: 批判的な形を批判的な気持ちで撮ってたんですよ。うんうん、やっぱり、まあ、帰ってきて流して結構いろんな話をさせていただくと。まあ、結局ね、批判だけっていうか、か、うん、ある意味、その凝り固まったサイドからの、こう、うん、逃げ方というと、だとやっぱり、こぼしたこともたくさんあって。だか
0: ら、あの、やっぱ、もっともっと、目を凝らしていかなきゃいけないかなっていうのは、そういう意味で、例えば、あの、映画に、今映画、もうスクリーン映ってないですけど。映画に、今、撮られていない、多分、あれですよね、例えば、法を作っている人たち、うんうん、あの、まあ、訳し。役所で例えば都市計画に携わっている人とかがどう見てるのかっていうところとか何か聞けたら面白そうだなっていう全、うん、く逆の方面っていうのは絶対その意見っていうかその思想を持ってありますけちょっとあのガソリンスタンドのおじさんの話が出てきあ,ありましたよねちょっとだけ、うん、でああいうことってもっといっぱいいろんなところで起こっていてなんかそのこうある種の衝突みたいなものとか矛盾がこう現れるところもやっぱすごい重要だなと思って。作品ととかもそうだと思うんです何かあの、まあ、褒められるだけじゃなくてやっぱ摩擦も起こすし誰かにとって時に傷つけることもあったりすると思うんですけれども、まあ、そこでどうやってネゴシエーションしていくか対話していくかっていうことがやっぱり重要なのかなと思っていて、まあ、そのきっかけになればいいと思うんですね。そういうこまあ、ある種のデモンストレーションも捉えられていた。そしてだから安部さんの視点がいろいろ、こう、いろんなところに行ってる感じはすごく伝わってくる。うん、そうで
1: すね、うん。やっぱりネゴシエーションですよね。うんうん、僕もそこだなと思ってて。うんうん、はい。あの、やっぱそういうものを、うんうん、なんか、やっぱないものない、なるべく避けようというか、うんうん、避けようとして。やっぱそれで、面白くなくなっているところが、すごくたくさんあるなっていうのは、まあ、感じているので、ネオシエーションみたいなのものを、割とこう。まあ、一回ポジティブに、考えてみるっていうのが今、できることなのか
0: なとって、少し思ったりしています。はい、あの、でも、そう、一つだけ、やっぱ思ったのは、その六か月とかって決めて、いっても、なんかにならないことって、すごい多いと思うんですよ。はい、僕レ、レ、ジデンス、アーティストレジデンスって、仕事をして、よくいろんな、ね、サッが海外、いろんな国からやって。えー、来る人とこう
1: 、出会うこ
0: とが多いんですけど、なかなかうまくいかないこともいっぱいあって、それはそれでいいと思ってるんですけど、今回、はい、結構その短い時間で、こう、一旦アウトプットできたってすごい財産なんじゃないかなと思って、本も作られてたと思うんですけど、はいうん、やっぱそれが出ると、こう、なんか台湾キャッチボールもできるようになるし、それこそネゴシエーションが始まる何かのきっかけにもなるのかなってい、ね、う気がして。なんか非常にそれはすごいことだなって思いました。単純に。いや、うん、ありがとうございます。だってもう2年半ぐらい経っ
1: ているわけで、ね、すね。そうですね。はい。これのおかげでいろんな、はい、うん、つながりが生まれて、本当に。嬉しく思ってます。あの今日もこの機会もという機会だと思ってますので。はい。ありがとうございます、えー。はい、じゃあちょっと最後質疑を取らせていただいて、はい。はい、ありがとうございました。じゃあ、一番最後ですね、ちょっとあの、物販の宣伝をして終わりたいと思います。はい。えー、仏ですね、三冊なんですけど、全部本なんですね。えっ、ー、と、あ、すいません。はい、えっ、ー、と、最初がパンフレットです。えっ、ー、と、本作の映画のパンフレットで、えー、普通映画パンフレットって機構が専門家の機構があったりするんですけど今回私一人で書きましたただあの文字量が4万字弱ということでかなり書いてますので,ななんですあさっきの,そのブラジルのグラフィリーの構造だとかどういうふうに僕が彼らと出会っていったかっていうのをかなり事細かく書いたつもりですあのものすごくいろんな、えー、情報が入ってます何かあのかなりえっ、ー、と、えー、こう、まある意味もう一回解読するための参考資料として使われますのでぜひ買っていいください、はい、あともう一つあの、コミックです。はいえー、とこちらあの、今回の映画のグラフィーのパートですね、えー、もともとこの映像を作るきっかけになったものなんですけど、コミックで私が、えー、ドローリングと写真の紙やすけのドローリングを作っていまして、えー、何かビジュアルで、ね、残しておきたいという人は、ぜひこちらをお勧めしておりますよろししければお願いします。最後にもう一冊これはものすごくマニアックな人向けなんですけどブラジこの今回の映画にかなり協力をしてくれたペドロっていう友人がいるんですけど彼が卒業論文としてまとめたブラジルのグラフィ史、ちの歴史イメージが一つもないっていうまさかの本なんですけど。あの<笑>検索するワードっていうのそれで載ってますのでかなりマニアックに放ってみたいなって人はぜひ、あのー、見てみてくださいはい以上になりますはい、えー、長い間お付き合いいただきさ本当にありがとうございましたえー、鳥取さんどうもありがとうございました皆さんありがとうございました